1: 9. Una noche muy, muy estrellada. Pronto anocheció, y al final Javier tuvo que dejarme para ir a ver a sus compañeros de habitación. Como era nuevo, tenía que vivir en un apartamento fuera del campus, pero sabía que no estaría muy lejos de donde me encontraba yo. Después del aislamiento que habíamos vivido en la cabaña, me resultaba extraño oír el movimiento y la vida de los adolescentes por los pasillos. Salí a inspeccionar los baños y descubrí que no estaban tan mal como había imaginado, a pesar de que no tenían nada que ver con los cromados dorados y las decoraciones de mármol a las que me había acostumbrado en Viron, mi casa en Venus Kobe. Pero conseguí no dejarme invadir por lo que me rodeaba y dirigí mi atención hacia mi interior. El Hades me había enseñado a hacerlo. Mientras llenaba de agua caliente la pila para lavarme la cara, me miré en el espejo, que era tan grande como la pared pensé que podía hacerme pasar por una universitaria si conseguía revolverme el pelo y ponerme un poco de bronceado en crema en el rostro la única cosa que no encajaba era la expresión de mis ojos, una expresión que parecía decir yo sé algo que tú no sabes era un gesto sutil, y me hacía parecer un tanto ajena a todo seguramente, alguien podría malinterpretarla como aburrimiento mientras que otros podrían pensar que yo era, sin más, una soñadora A pesar de mis vínculos terrenales, en realidad todavía me sentía ligada a mi vida sobrenatural, y mi alma mi esencia no era humana. Y eso era imposible de ocultar. Cuando regresé al dormitorio descubrí que Mary Ellen no había perdido el tiempo y ya había invitado a nuestras vecinas a la habitación para que nos conociésemos. Las chicas, Miss y Erin, eran del mismo pueblo, situado cerca de Fort Worth, Texas. También sentían un gran entusiasmo por empezar la vida en la universidad y se mostraban ansiosas por ofrecer una buena impresión. Missy era vivaracha, amante de los Rebels, sonreía todo el tiempo y, según Erin, el único motivo por el que estaba en la universidad era encontrar marido. Mary Ellen decidió en ese momento que íbamos a ser las mejores amigas del mundo y, de inmediato, adoptó la costumbre de entrar en el dormitorio sin llamar a la puerta. Resultó que yo no tenía ningún vestido adecuado para asistir a una fiesta de fraternidades, así que me vi obligada a tomar prestadas algunas cosas de Mary Sí, en la universidad, las chicas iban vestidas de cualquier manera durante el día, por la noche se acicalaban concienzudamente. Calzaban tacones altísimos y faldas muy cortas. Mary me prestó un vestido azul oscuro y unos zapatos altos con tiras de satén. El vestido era muy suelto, y me hacía parecer muy alta y esbelta. El cabello me caía sobre la espalda en rizados mechones de color castaño. «Estáis guapísimas» dijo Erin. «Conseguiremos que esta primera noche sea memorable». Las chicas pasaron mucho tiempo frente al espejo, arreglándose, y no conseguimos salir hasta después de las 10 de la noche. Para entonces yo ya estaba cansada y con ganas de irme a la cama, pero no estaba dispuesta a admitirlo así que me dediqué a retocarme el cabello y volver a pintarme los labios mientras me unía a sus quejas sobre el aspecto. Con este vestido se me ven unos muslos muy grandes. Por lo menos no estás tan blanca como yo, que parezco brillar en la oscuridad. ¿Habéis visto mi foto del carné? Y tendré que llevarla durante todo el año. No consigo evitar que el cabello me quede aplastado me quejé yo. Las chicas asintieron con complicidad, y Mary Ellen me atacó de inmediato con un bote de laca. Cuando por fin llegamos a Fraternity Row, vi que las casas eran muy bonitas. Nos detuvimos ante una elegante casa blanca de arquitectura sureña que tenía. Las letras doradas SNN, su parte superior. En el porche, unos chicos comían pizza y bebían cerveza sentados en unas metedoras. Dentro de la casa, una enorme mesa de roble ocupaba el salón y una ancha escalera conducía a los dormitorios y a la sala común. Había universitarios por todas partes. Tumbados en los sofás, charlando en el pasillo, tirados en las camas y en el porche trasero. Debajo de la mesa de billar había un barril de cerveza y unos cuantos vasos de plástico tirados por el suelo, que ya estaba manchado por la cerveza. Resultaba fácil distinguir a las chicas de primer año. Se las veía aterrorizadas, de pie, formando círculos, temerosas de beber e incluso de hablar por miedo a molestar a las temidas chicas de las sororidades. Solamente charlaban entre ellas, y cuando un chico pasaba por su lado, enderezaban el cuerpo y se retocaban el peinado. Esas cosas, que para mí eran insustanciales, eran problemas vitales para ellas. Por un momento me hubiera gustado estar en su lugar. Que la vida fuera así de sencilla. Señoritas, ¿qué tal están? Los chicos del porche se habían dirigido a nosotras con sonrisas encantadoras, y las chicas empezaron a soltar nerviosas risitas mientras se acercaban a ellos. Cuando Javier llegó, parecía una persona completamente distinta. Me había acostumbrado a verle con su actitud defensiva, enfrentándose a los problemas del universo. Pero en ese breve espacio de unas cuantas horas, Javier había cambiado y yo me di cuenta de que se encontraba en su elemento. Llegó con un grupo de muchachos, todos muy elegantes con sus camisetas y sus colonias caras. Estaba claro que esos chicos no tenían miedo, que sabían quiénes eran, a dónde iban, y que tenían una clara sensación de pertenecer a ese mundo. A su paso, los demás dejaban de hablar y los observaban. Ellos iban saludando a sus amigos, como si llevaran allí años, en lugar de unas cuantas horas. Oh, señor murmuró Mary Ellen, apretándome con fuerza el brazo. Son de primero. Tienes que conseguir que tu hermano nos los presente. ¿Cuál es tu hermano? Miss y Yarín estiraban el cuello, ansiosas por distinguirlo. El que va de blanco y, el del pelo rubio. Maryellen frunció las cejas con expresión traviesa. No. ¿Ese es tu hermano? Miss y ahogó una exclamación. ¡Guau! Wow. Sí dijo Maryellen. Y es un sigma aquí. Javier nos saludó con la mano y se dirigió hacia nosotras con paso tranquilo. Hola, hermanita me saludó, dándome un leve golpe con el codo en las costillas mientras sonreía a las demás. ¿Qué tal os estáis instalando? Estos son mis compañeros de habitación, Claire y Spencer. No veo ningún parecido comentó Spencer, observándome con detenimiento. Siempre hemos sospechado que fue adoptada bromeó Javier. Las chicas estallaron en risas, como si él hubiera contado el chiste del siglo. En ese momento, un chico que llevaba una nevera pasó por delante de nosotros y se detuvo para charlar con los chicos. ¿Queréis algo? Preguntó. No, gracias, no bebo respondí. Miss y aceptaron unas cervezas, pero quisieron verterlas en los vasos para que las chicas de las sororidades creyeran que bebían soda. Tuvimos que esperar un poco, pero, al final, Javier y yo encontramos el momento de escaparnos de la fiesta sin que nadie se diera cuenta. Mientras nos acercábamos a una gran camioneta de color negro, él sacó unas llaves de su bolsillo. Vaya y, ¿es que vas a robar un coche? Pregunté. Sí repuso Javier. La universidad ya me ha convertido en todo un criminal. Javier. Relájate, Beth dijo riéndose. Es mío. Ivy y Gabriel lo dejaron para mí. ¿Ah, sí? Sí. Se sentían mal por el hecho de que hubiera tenido que dejar mi Chevy. Y si tenemos que salir corriendo, no podemos fiarnos mucho de que los Rebels nos ayuden. ¿De que nos ayuden? No importa. Vámonos de aquí. Javier arrancó la camioneta y salimos del campus por una carretera de frondosos márgenes. Cuando estuvimos seguros de que ya no nos podían ver, Javier aparcó en un camino polvoriento, apagó los faros inmediatamente y se aseguró de que la camioneta quedara oculta bajo la sombra de los árboles. Caballeroso como era, saltó de su asiento y fue a abrirme la puerta del copiloto. ¿A dónde vamos? Pregunté. No lo sé dijo Javier. A algún lugar donde nadie nos pueda encontrar. Era una noche cálida y oscura. Los árboles eran frondosos y nuestros pasos se ahogaban sobre el suelo cubierto de musgo. De vez en cuando se veía el destello de unos faros de coche por entre los troncos de los árboles, y yo no podía disimular una sonrisa al pensar que nadie podía saber que nos encontrábamos allí. Me alegraba de haber escapado del ruido y del sofoco de la fiesta. ¿Te está gustando ser Formtgrau? Le pregunté. No está mal. Javier se puso detrás de mí y me acarició los hombros. La tensión que había sentido se disolvió en un momento. Pero creo que ser Javier Watts me otorga más privilegios. ¿Como cuáles? Javier me acarició el cuello con sus labios. Como este y este comportamiento no es propio de un hermano le dije, mientras enredaba los dedos en su cabello. Noté que la respiración se me hacía más profunda en cuanto nuestros cuerpos se ciñeron el uno contra el otro y Javier deslizaba las manos hacia mi cintura. ¿Estás seguro de que podemos hacer esto? Espero que no nos estemos pasando de la raya. Ya no me importa murmuró Javier a mi oído, lo cual me provocó un escalofrío en toda la espalda. Quiero demostrarle a mi mujer cuánto la amo. Entonces Javier se detuvo un instante y me hizo dar la vuelta. Luego tomó mi rostro entre sus manos. Sus ojos color turquesa mostraban una emoción tan intensa que casi me parecía imposible soportarla. ¿Cómo me has llamado? Mi esposa repitió él en voz baja. Javier me bajó uno de los finos tirantes del vestido. El contacto de sus dedos, habitualmente tan familiar, me sobresaltó. Era como si me tocara por primera vez, y eso me hizo dar cuenta de lo precavidos que habíamos sido hasta entonces. Habíamos conseguido evitar todo contacto íntimo. Pero esa noche, mientras nuestros cuerpos se abrazaban, fui consciente de lo fácil que hubiera sido ceder. No sabía cómo habíamos conseguido evitarlo durante tanto tiempo, cómo habíamos demostrado ser capaces de tanto control. ¿Cómo habíamos podido ignorar la chispa que nacía a cada contacto entre nosotros? ¿Cómo había podido yo fingir que el fuego que sentía en el vientre no existía? Resultaba extraño sentir esa electricidad en el aire y saber que, esta vez, no teníamos que ignorarla. Cogí la mano de Javier y la puse encima de mi pecho para que notara los latidos de mi corazón. Él cerró los ojos, y me pareció que la expresión de su rostro era casi de dolor. A nuestro alrededor, unos majestuosos robles se levantaban hacia el cielo y el delicado perfume del ambiente parecía abrazarnos. Sentir la brisa sobre mi piel enfebrecida era muy agradable y, por un momento, la emoción fue tan intensa que creí que iba a desmayarme en sus brazos. No pasa nada susurró él. El cielo no va a descargar ninguna lluvia de fuego sobre nosotros. Ahora nuestros pechos se tocaban, y yo sentía latir su corazón y el mío. Javier enterró el rostro en mi cuello e inspiró profundamente. Me pareció que mi cuerpo desfallecía, y él me sujetó entre sus brazos e hizo que me tumbara en el suelo cubierto de musgo. Era tan mullido que pensé que unas sábanas de seda no habrían sido tan suaves. Se puso encima de mí con suavidad y nuestros cuerpos encajaron como si fueran piezas de un puzzle. Entonces supe que nunca más me sentiría como un ser aislado. Por primera vez en mi existencia, tanto angelical como humana, me sentí verdaderamente completa. «¡Mierda!» exclamó Javier, incorporándose rápidamente y apartándose de mí. «¿Qué sucede?» De repente me sentí dolorosamente consciente de mí misma. «¿Había hecho algo mal?» Me devané los sesos intentando recordar todos los movimientos que había hecho hasta entonces, pero había estado tan concentrada en el momento que no me acordaba. «No tenemos protección». No creí que la necesitáramos. Olvídalo. Lo atraje hacia mí, buscando sus labios. No quería que ese momento mágico se disolviera. Todo había sido tan perfecto hasta entonces. Pero las cosas ya empezaban a cambiar. Javier se resistió con determinación. Beth, no podemos olvidarlo. Tenemos que ser responsables. Suspiré profundamente y me senté en el suelo. Había estado bajo los efectos de un hechizo tan fuerte que mi mente había quedado en blanco. Odié la forma en que esa noche tan perfecta acababa de hacerse pedazos. ¿De verdad tiene importancia? Pregunté. Por supuesto que la tiene. ¿De verdad quieres quedarte embarazada ahora? ¿No te parece que tenemos que resolver algunos temas antes? Javier, probablemente no me pueda quedar embarazada. Tienes un cuerpo humano, Beth me contradijo hay una gran posibilidad de que suceda. De acuerdo asentí. Tienes razón. Hice una pausa, pues se me había ocurrido algo más preocupante. Siempre y cuando no haya otro motivo y a qué te refieres? ¿Qué otro motivo puede haber? Bueno, hace tanto tiempo que estamos evitando esto que y todavía y todavía me ves de esa forma? Javier soltó un grudido. ¿Estás loca? Por supuesto que te veo de esa fiedad. He tenido que esforzarme mucho para no verte a Javier. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Quiero que me lo demuestres. Vete, por favor, y empezó a decir Javier, pero le puse un dedo sobre los labios para hacerlo callar. No dije. Sin excusas. Ahora soy tu esposa, ¿recuerdas? Y te pido que me demuestres cuánto me quieres. Él me miró a los ojos unos instantes y, luego, con un ágil movimiento, me hizo y me puso encima de su cuerpo. Esta vez su beso fue profundo y directo. A pesar de que, técnicamente, yo no tenía alma, me pareció que las nuestras se fundían. Cada vez que me tocaba sentía un cosquilleo en la piel. Notaba sus músculos tensos y su respiración acelerada. Ese beso pareció durar una eternidad. Nos apretábamos el uno contra el otro mientras el tiempo parecía detenerse. Al final nos separamos. Javier deslizó sus labios por la curva de mi cuello dándome pequeños besos. ¿Todavía te queda alguna duda? Murmuró. Negué con la cabeza y mis labios buscaron otra vez los suyos, cálidos, llenos y perfectos. Me besó con suavidad y provocación y, como siempre, yo quise más. El tiempo y el espacio parecieron disolverse mientras nos perdíamos el uno en el otro. Me pareció que la intensidad de nuestra pasión nos envolvía y hacía desaparecer todo el mundo y sus problemas. No quiero que pares murmuré con mis labios junto a su cuello. Yo tampoco quiero parar. Se apartó un poco y me miró. Sus ojos turquesa brillaban, hermosos. Esta vez me pareció decididamente absurdo resistir un impulso tan fuerte. Pero y si... No quise terminar la frase por miedo a que Javier volviera a mostrarse tan prudente. Estaba tan excitada que casi no podía pensar de forma coherente. Javier me observó y, al cabo de un momento, dijo. Tendré cuidado. Nuestra primera noche como marido y mujer fue como explorar un mágico mundo subacuático en el cual únicamente existiéramos él y yo. Yo solo percibía su cálida piel en las yemas de mis dedos y el contacto de sus labios mientras exploraban mi cuerpo. El bosque se convirtió en nuestro reino privado, un lugar donde nadie podía entrar. Esa noche todo cobró vida ante mis ojos. Los troncos cubiertos de musgo y los helechos que cubrían el suelo del bosque brillaban con destellos plateados bajo la luz de la luna. El aire parecía estar vivo y bailar a nuestro alrededor ofreciéndonos el dulce aroma de la tierra. Después, cuando abrí los ojos, vi un enorme manto de estrellas que cubría el cielo. Al pensar en esa noche, más tarde, recordaba imágenes sueltas y felices, nunca una secuencia de sucesos. Recordé mi brazo pálido como la piedra apoyado sobre el suelo de musgo. Recordé los dedos de Javier, que recorrían mis hombros y palpaban el sobrenatural pálpito de mis venas. Recordé la camiseta de Javier arrugada en el suelo, y mis manos sobre su suave pecho. Recordé haberme sentido llena como un enorme globo a punto de explotar. Y, por encima de todo, recordé que no habría podido saber dónde terminaba la piel de Javier y dónde empezaba la mía. Cuando un dique se rompe, ¿qué se puede hacer para detener el torrente de agua? Quizás el agua se pueda redirigir, pero nunca podrá volver atrás. Así es como me sentí entonces y, como si el cielo me hubiera quitado un peso de encima, unida a Javier por unos vínculos que ni la muerte podría romper. 10. Desde Dixie, con amor. Cuando me desperté, éramos un ovillo sobre el suelo del bosque, pero era imposible que me sintiera mejor. Estiré los brazos por encima de mi cabeza y me desperecé, disfrutando de la sensación de plácido adormecimiento. Habíamos dormido sin soñar, exhaustos, al pie de un viejo roble mientras una media luna nos vigilaba por entre las copas de los árboles. Suspiré, somnolienta, y observé el cielo, que empezaba a teñirse de tonos rosados. Las colinas eran siluetas oscuras contra el cielo y todo estaba en silencio. Solamente se oía el canto ocasional de algún pájaro. Los seres humanos que vivían en Oxford todavía estaban en la cama y, excepto por el lejano zumbido del tráfico, todo a nuestro alrededor parecía renovado. Me incorporé, apoyándome sobre los codos, y observé a Javier. De alguna forma, me pareció que tenía un aspecto distinto. Su rostro era incluso más hermoso mientras dormía, pues no mostraba ninguna preocupación ni alarma. Yo no estaba acostumbrada a verle esa expresión satisfecha, y deseé que ese momento durara para siempre. —No me gusta que me miren mientras duermo —murmuró Javier, cambiando de postura. Todavía tenía los ojos cerrados, pero sus labios esbozaban una sonrisa. —Mala suerte —repuse, acurrucándome a su lado. —Me gusta mirarte. Además, tendremos que irnos pronto, antes de que la gente empiece a despertarse. —¿Por qué? Javier me miró con ojos brillantes y traviesos. —Nadie sabe que estamos aquí. Nos recostamos en el suelo, abandonando toda idea sensata. Esta vez Javier me besó con menos urgencia que antes, pero yo volví a sentir que caía al vacío. Los mismos sentimientos que sentí la noche anterior volvieron a invadirme, como si me sumergiera en un mar de coral lleno de vívidos colores y sensaciones cálidas, un lugar donde solamente existíamos nosotros dos, en una dimensión fantástica. Cuando el sol empezó a levantar por el horizonte, su luz inundó el bosque con tanta fuerza que me dolieron los ojos. Javier y yo, aunque no nos apeteciera, teníamos que regresar al campus antes de que los demás empezaran a darse cuenta de que nos habíamos ido. Estaba segura de que ni Spencer ni Klein nos buscarían, pero sabía que Mary Ellen me haría muchas preguntas si se enteraba. A esa primera hora de la mañana el campus estaba vacío. En Fraternity Row solo los vasos de plástico rojo tirados por el suelo recordaban la fiesta de la noche anterior. Yo sabía que en cuanto los estudiantes se despertaran y hubieran desayunado un poco, la fiesta volvería a empezar y duraría hasta el inicio de las clases, el lunes siguiente. Cuando llegué al edificio donde se encontraba mi dormitorio, la mujer de recepción me miró con extrañeza. Observé mi reflejo y me di cuenta de que tenía el pelo lleno de pequeñas ramitas y hojas, así que me apresuré, sonrojada, y decidí subir por las escaleras para no tener que esperar el ascensor. Arriba, entré en mi habitación tan silenciosamente como pude, y, pero no fue suficiente. Laurie, ¿dónde has estado? El tono de Maryellen combinaba la curiosidad y la acusación. En cuanto cerré la puerta a mis espaldas, ella ya se había sentado en su cama. Te busqué por todas partes. «Lo siento» dije. «¿Llegaste bien con Miss «Sí» contestó, encogiéndose de hombros. «¿Dónde estabas?» «Me encontré con unas amigas del instituto y nos quedamos un rato por ahí». «¿En serio?» preguntó Mary Ellen, animada. «¿Quiénes son?» «Unas chicas de una sororidad» contesté, sin pensar. De inmediato, me arrepentí. Me hubiera dado una bofetada. Mary Ellen abrió mucho los ojos, admirada. ¿Eres amiga de chicas de una sororidad? Pero se supone que no pueden hablar con estudiantes de primer año. ¿Qué sororidad? Preguntó, ansiosa por saberlo. Había cavado mi propio hoyo, pero por suerte sabía cómo salir de él. Pensé en el día en que llegamos y vi con gran claridad mental las letras de las casas, así que dije las primeras que se me ocurrieron. Delta gama. Son de DG. Me sorprendí de lo fácil que me estaba resultando mentir. Te hubiera llamado para que vinieras con nosotras, pero no tengo tu número. Oh. Mary se mostró decepcionada. Quizá la próxima vez. Ford fue con vosotras? ¿Quién? Pregunté. Eri, tu hermano repuso Mary Ellen frunciendo el ceño, como si quisiera darme un coscorrón en la cabeza. Decir nuestros nombres nuevos en voz alta era como ponerse un vestido nuevo por primera vez. Todavía está demasiado tieso y no resulta cómodo porque no se ha usado nunca. Yo creía que el hecho de ser otra persona quizá me diera una perspectiva de la vida completamente nueva. Pero en lugar de ello me sentía confundida. Por dentro era una persona, por fuera, otra. Además me preocupaba la posibilidad de decir o hacer algo que destrozara el delicado equilibrio de nuestra actuación. Sí respondí, soltando una carcajada forzada. LAPSO MENTAL No sé dónde estaba Ford, probablemente con alguna chica. Él es así. Mary Ellen fijó la mirada en el vacío y me pareció que podía leer sus pensamientos. Yo podría ser alguna chica. ¿Crees que nos podrías juntar? Preguntó mirándome con ojos de súplica. Esa petición tan directa me dejó un poco sorprendida. De alguna forma, ya esperaba que ella acabara planteándomelo, pero creí que lo haría al cabo de unas. Semanas, cuando nos hubiéramos conocido un poco más. Pero se había lanzado de cabeza a ello. ¿A ti y a mi hermano? Pregunté. Sí respondió. Parece que conoce a mucha gente interesante, y es muy atractivo y, pero seguramente has oído esto muchas veces. Mira y me senté al borde de mi cama y fingí pensar un poco. No me gustaría que lo pasaras mal. No creo que Ford esté buscando una relación seria. MMMMM. Mary Ellen frunció el ceño y se recostó sobre las almohadas de su cama. Pero yo sabía que no iba a ceder con tanta facilidad. Quizá podamos elaborar un plan dijo. No se repuse, intentando esquivar el tema. Y si tú le dijeras que él y yo haríamos buena pareja, él te haría caso. Seguramente soy la última persona a quien él haría caso. Ya. Mary Ellen clavó la mirada en la pared, pensativa. Ya pensaré en algo. ¿Qué me dices de Spencer y de Clay? Sugerí, intentando distraerla con otra propuesta. Los dos parecen bastante enrollados. Quizá admitió Mary Ellen, pensativa todavía, mientras cogía su ordenador portátil. Voy a ver si lo encuentro en Facebook. Tuve que hacer un esfuerzo por contenerme. Hubiera querido decirle a Mary Ellen que nunca podría estar con él, porque era mío. Pero, por supuesto, no podía hacerlo. Mary Ellen empezaba a resultarme desagradable. Era demasiado demandante e insistente. Pero luego me reprendí mentalmente por ser tan negativa. Uno de los preceptos básicos del cristianismo es la tolerancia. Supuse que el hecho de que otra chica persiguiera a Javier había provocado que me pusiera a la defensiva. Me metí en la cama y me cubrí hasta la cabeza con la colcha en un intento por no oír el ruido de las teclas del ordenador de Maryellen. Intenté recordar algún verso de la Biblia, pero, de repente, pensé si no habría perdido el derecho a buscar guía y consejo en ella. No lo sabía, e intentarlo me hizo sentir culpable. De repente, sentí pánico. ¿Era posible que las leyes de Dios ya no tuvieran nada que ver conmigo? Si no podía vivir en la ley de Dios, ¿cómo podría vivir? No deseaba servir a nadie más, no quería renunciar a él. Solo quería estar con Javier pero quizá no era posible tenerlos a los dos. Me di cuenta de que la respiración se me había acelerado, así que recité mentalmente las palabras que Gabriel utilizaba conmigo cuando quería tranquilizarme. Corazón de mi propio corazón, pase lo que pase, continúa siendo mi visión. Oh, señor de todo. Los siguientes días pasaron volando. Pronto me di cuenta de que la universidad no me dejaba ni un momento libre para pensar en nada. Las reuniones de dormitorios, ir a comprar ropa de deporte, recorrer las grandes superficies en busca de cosas para la habitación y conocer el campus eran actividades que me ocupaban hasta el último minuto. Las clases empezaron el lunes y yo tomé apuntes sin ser capaz de comprender nada. No podía dejar de observar los rostros de los estudiantes que entraban en las aulas, esperando ver en cualquier momento alguna señal de los séptimos. Mary empezaba a agotar mi paciencia. Su interés en Ford pronto se convirtió en un enamoramiento y en una obsesión arrolladora. A las demás chicas las espantó, asegurando tener derecho sobre él. Además, adoptó la costumbre de fisgonear por encima de mi hombro cada vez que yo leía algo o escribía un email. Una vez que Javier vino de visita, al día siguiente de la primera noche que pasamos juntos, Mary Ellen no nos dejó casi ni hablar. En cuanto él asomó la cabeza por la puerta, ella casi me apartó de un empujón para llegar hasta él. A pesar de que ese comportamiento debía de molestarle, Javier se mostró muy educado. ¿Qué? —exclamó ella, agarrándolo del brazo. —¿Cómo has conseguido que te dejaran entrar? —Ahora están paranoicos con que los chicos no entren aquí. Él se encogió de hombros con expresión alegre. —Les di mi carné. Eh. Todo está bien. Se giró hacia mí, y me miró con ojos sonrientes. —¿Eh, Laurie, cómo va? —Eh. De repente me sentí incómoda al recordar las escenas de la noche anterior, así que aparté la mirada y me cubrí los labios para disimular la risa. Bien repuse, alegre. Ya sabes, por aquí. Ajá. ¿Te lo pasaste bien anoche? Por suerte, Mary Ellen estaba demasiado embobada para percibir el tono de intimidad en su voz. Bueno y, no fue como habría esperado dije, despacio. Fue mucho mejor. Pero si solo estuviste ahí cinco minutos interrumpió Mary Ellen, poco dispuesta a ser excluida de la conversación. Javier suspiró, y me di cuenta de que se sentía incómodo. En cuanto a ti y continuó, señalándolo acusadoramente con un dedo. Casi no te vi en toda la noche. Sí repuso él. Estaba un poco preocupado. ¿Preocupado por qué? Preguntó ella sin respirar siquiera. Por esa chica de mi ciudad. Estuvimos poniéndonos al día. Esa no era la respuesta que Mary Ellen habría deseado oír. Se quedó en silencio un minuto y, al final, soltó una carcajada forzada. «¿Es una exnovia?» «Curioso». No contestó Javier. «La verdad es que la conozco bastante bien». «¿Y estuvo bien ponerse al día?» Pregunté, haciéndome la inocente. Javier me miró a los ojos. «Eso por descontado». «¿Vas a volver a verla?» Preguntó Mary esforzándose por parecer desinteresada. Javier dirigió sus ojos turquesa hacia ella. Seguramente no dijo. No quiero nada serio. No pude evitar sonreír al oírlo. Estás demasiado ocupado con tu vida salvaje y libre, ¿verdad? Le solté. Exactamente, hermanita repuso él, guiñándome un ojo. Me conoces muy bien. Mary Ellen empezaba a ponerse nerviosa y me di cuenta de que le habían salido unas ronchas rojas en el cuello y en el pecho. Por suerte, nuestras vecinas Erin y se llamaron a la puerta, interrumpiendo la conversación. Eran unas chicas muy agradables y parecía que Mary Ellen les caía muy bien, pero, en un par de ocasiones, me di cuenta de que se miraban con exasperación cuando ella no se daba cuenta. Cuando no estaban comparando sus calificaciones de los chicos, pasaban el tiempo hablando de las sororidades. Por mi parte, intentaba mostrar cierto interés, pero solía aburrirme al cabo de pocos minutos y tenía que dirigir la atención hacia otro lado. Estaba demasiado ocupada absorbiendo el electrizado ambiente del campus y adaptándome a la nueva cultura. Y siempre me sentía apabullada por lo despreocupado que todo el mundo parecía sentirse. Esa era una triste muestra de lo difícil que había sido mi vida con Javier. Estoy tan emocionada por la temporada de fútbol. Me dijo Meriel en una tarde, mientras nos dirigíamos al grove. Nunca ganamos, pero ¿a quién le importa? ¿Por qué no? Pregunté, un poco sorprendida por su actitud derrotista. Olemis nunca gana. Se río. Todo el mundo lo sabe. Pero estoy segura de que tenemos alguna oportunidad. Exclamé, sorprendentemente preocupada por la idea de que mi equipo recién adoptado perdiera. La verdad es que no. Mary Ellen volvió a encogerse de hombros. Bama y Auburn son los que te interesan si quieres ganar los partidos. 1 um, Quizás este año nuestra suerte cambie. ¿Es que no lo sabes? Me dijo ella, sonriendo. Quizá no ganemos el partido, pero nunca perdemos el juego. Mary Ellen y yo nos detuvimos en el grove y allí encontramos a Javier con Clay, Spencer y un grupo de chicos del equipo de béisbol. Se encontraban discutiendo acaloradamente sobre los Rebels. Spencer levantó la mirada y nos saludó con la mano en cuanto nos vio. Mary Ellen se dirigió directamente hacia Javier, y yo me acerqué a Spencer. Ese momento no me había dado cuenta de que Spencer era muy atractivo, y que tenía un cabello abundante y rubio, y unos ojos azules y caídos. ¿Qué tal tu primer fin de semana? preguntó. He sobrevivido respondí. Ha sido de locos. Sí, Fraternity Row estaba a punto de explotar de estudiantes de primero. Mientras charlábamos, dos ardillas empezaron a perseguirse alrededor del tronco de un árbol. Corrían tanto que parecían máquinas. Estaba claro que una de ellas perseguía a la otra. No pude evitar sonreír y dije. No la va a dejar en paz, ¿verdad? Spencer miró hacia el mismo lugar que yo estaba mirando y sonrió también. Quizás ella le esté dando señales contradictorias contestó. Él parece completamente confundido. No dije, negando con la cabeza. Creo que está muy claro que ella no está interesada. La primera de las ardillas se detuvo al fin, abandonando la persecución, y la otra también se detuvo, confundida. Pero luego volvió a correr y pasó al lado de la otra, provocándola para que la volviera a perseguir. «Ya ves, ella está jugando» dijo Spencer. «Bruja manipuladora». Me eché a reír. Spencer empezaba a caerme bien. Parecía muy natural. En ese momento, sentada en el grove, casi me pareció que no existían unos soldados celestiales llamados séptimos y que todo lo que nos había sucedido hasta este momento no era más que una pesadilla. De repente, mi móvil sonó. Justo lo acababa de conectar y no había hecho ningún caso de la larga lista de mensajes y llamadas perdidas de mis conocidos, que querían saber dónde estaba. Pero no reconocí el número. Javier se puso tenso de inmediato, aunque nadie excepto yo se dio cuenta de ello. El teléfono se encontraba encima de la mesa de picnic, vibrando y girando en círculos. Al final Mary me miró y dijo. ¿Es que no vas a cogerlo? ¿Sí? Respondí, notando que el corazón se me había acelerado. Bet. La chillona voz que oí me resultó muy familiar, lo que me alivió. Creí que no ibas a responder. Hace días que te estoy llamando. Molly. Pregunté, y me di cuenta de que Javier soltaba un suspiro de alivio. ¿Eres tú? ¿Desde dónde me llamas? Claro que soy yo, tengo un teléfono nuevo contestó. Pero lo más importante es dónde has estado tú. Te fuiste de la ciudad y todos estábamos muy preocupados. Han sucedido cosas muy extrañas. Primero desapareciste tú, y luego el padre Mel murió de repente. Dicen que fue un ataque al corazón. Fue terrible. Todos creímos que la señora Woods iba a sufrir una crisis de nervios. «Ya lo sé, me he enterado» dije. «Y es horrible. Ojalá pudiera estar ahí, pero las cosas son demasiado complicadas ahora mismo. ¿Por qué? ¿Estás bien?» «Estoy bien» la tranquilicé. «Es difícil de explicar. Bueno, pues será mejor que lo intentes. ¿Dónde estás?» «Tendrás que esperar un poco» contesté. «Sé que estás enfadada, pero prometo ir a verte y contártelo todo. ¿Qué tal va todo en Bama?» «No lo sé» replicó Molly. «Lo he dejado». «¿Qué? ¿Lo has dejado?» Javier abrió los ojos con asombro, como preguntando. «¿En serio?» «Sí, pasó algo y Molly se interrumpió. Tuve que irme». «¿Por qué, de inmediato, vi por sentado que eso tenía algo que ver con nosotros?» «Aunque era posible, puesto que últimamente la mala suerte nos perseguía». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde has ido?» Olenis me informó Molly. Voy a ser una rebel. Oh, vaya y dije, mirando a Javier. ¿Qué? Preguntó Molly. Hola. ¿Dónde estás ahora mismo? Quise saber. En el aparcamiento Crosby. Justo acabo de llegar. De acuerdo, no te muevas de ahí le dije. Llegaremos dentro de cinco minutos. Un momento, ¿estás y...? Empezó a preguntar Molly, pero le colgué el teléfono. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Javier gesticulando con los labios pero sin emitir ningún sonido. No pude más que sonreír con nerviosismo. Molly está aquí dije. Tengo que ir a verla. ¿Quién es Molly? Inquirió Mary que supuso que se trataba de otra antigua novia de Javier que quería reaparecer en su vida. No me molesté en contestar. Estaba demasiado nerviosa. Tenía que encontrar a Molly de inmediato y explicarle cuál era la situación antes de que viera a alguien y nos delatara sin querer. Voy contigo. Javier se puso en pie y Mary Ellen tiró de su brazo para que volviera a sentarse. ¿Por qué tienes que ir tú? Javier se la sacó de encima como quien aparta a un niño mimado y me siguió de inmediato hasta el edificio donde se encontraba mi habitación. Yo tenía tanta prisa por encontrarme con Molly que casi corría. ¿Por qué se había ido de Alabama? ¿Se habrían presentado allí los séptimos y habrían querido interrogarla? Envié un mensaje mental a Gabriel y a Ibi para que estuvieran cerca en caso de que necesitáramos su ayuda. Los cuatro llegamos al mismo tiempo, y encontramos a Molly de pie al lado de su coche. Gabriel y Ibi se pusieron a su lado, como protegiéndola. Molly no había cambiado. Los mismos ojos azules e infantiles. La misma nariz respingancia. Solamente llevaba su móvil de color rosa y un bolsito a juego. Molly. La abracé con fuerza. Me alegro tanto de que estés bien. Sea lo que sea lo que haya sucedido, lo siento, y ahora ya no tienes por qué tener miedo. Nos encargaremos de ello. Sí, asintió Gabriel, inquieto. Nos aseguraremos de que estés protegida. Dinos qué es lo que ha sucedido y quién ha ido a buscarte dijo Ivy. ¿Qué te han hecho? Preguntó Gabriel. ¿Qué dijeron? Molly se llevó las manos a la cintura y nos miró con atención. ¿De qué estáis hablando? Entonces me di cuenta de que Molly no parecía ni asustada ni nerviosa en absoluto. ¿Quieres decir que los séptimos no te han encontrado? ¿Quiénes? Molly me miró, perpleja. Aparte de estar muy enfadada contigo, todo va bien. Molly dijo Gabriel, clavando sus ojos plateados en ella, si todo va bien, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Tuve que marcharme, se limitó a responder. Gabriel frunció el ceño con expresión preocupada. ¿Y podemos saber por qué? ¿Es que tuviste problemas? No contestó ella. Me enamoré. Por un momento, el rostro de Gabriel se ensombreció, pues recordó el enamoramiento de Molly del año pasado y la tensión que esa situación produjo. Pero ella no estaba pensando en Gabriel en ese momento. Me di cuenta por la manera en que lo miraba. Era evidente que había conseguido dominar su antigua obsesión y ahora podía mirarlo de manera directa y generosa. Estaba claro que ya no tenía las mismas expectativas que antes. «¿Has cambiado de universidad por un chico?» exclamó Javier, que no percibió mi señal para que mostrara un poco más de tacto. «¿Es que te has vuelto loca?» Pero Molly estaba demasiado emocionada para ofenderse, y se limitó a soltar un suspiro de condescendencia dirigido a Javier. No por un chico, sino por el chico. ¿Y quién es? Pregunté. Se llama Wade Harper, y es un junior. Va a ser médico, y el curso que se imparte aquí en Ole Miss es más especializado, o algo así. ¿Y te ha pedido que vinieras con él? Inquirió Javier. Me daba cuenta de que estaba preocupado por el hecho de que Molly hubiera tomado una decisión tan seria sin pensarlo bien. No te preocupes. Él quiere que yo esté aquí. Cuando se lo dije, se emocionó mucho. Estoy impaciente porque lo conozcáis. Es el mejor. Nos alegramos por ti, Molly, dijo Ivy. Gabriel no dijo palabra, pero mantenía el ceño ligeramente fruncido. Gracias, dijo ella con una gran sonrisa. ¿Te puedo dar un consejo? preguntó mi hermana. Por supuesto. Tómate tiempo con ese chico. El tono de voz de mi hermana expresaba un verdadero afecto. No quería que Molly volviera a sufrir. Oh, pienso hacerlo repuso Molly. Soy yo quien le pone freno a él, ¿os lo podéis creer? Él ya habla de tener niños y de todo lo demás. Es súper respetable, va a la iglesia y todo eso. Suena bien dije yo, sonriendo. Es un chico muy serio. Dejó su fraternidad porque le quitaba tiempo de estudio, y no le gusta en absoluto salir de fiesta. Pero ya me estoy ocupando de esto último. «Eh, ahora mismo he quedado con él en el unión. ¿Por qué no venís todos?» «Nosotros no podemos quedarnos» dijo Gabriel. «Bueno. Bet, tú vas a venir, ¿verdad? Hace una eternidad que no nos vemos». Molly pareció reparar en que Javier también estaba allí, dirigiéndole una rápida mirada, dijo. «Puedes venir, si quieres». Y rápidamente entrelazó su brazo con el mío acaparando toda mi atención. Eri, hey, Molly, tengo que decirte unas cuantas cosas antes de que vayamos. Sí asintió ella. Por ejemplo, ¿a dónde fuiste durante la graduación y por qué no has contestado a ninguna de mis llamadas? Es complicado respondí. Nos hemos casado. No puede ser. Molly soltó un chillido de emoción y yo la hice callar de inmediato. No lo hicisteis. Sí, lo hicimos intervino Javier. Pero ahora viene lo mejor. No se lo puedes contar a nadie aquí porque todo el mundo cree que somos hermanos. Molly parpadeó repetidamente, confundida. ¿Cómo? Le di unos golpecitos en el brazo y añadí: Es una historia muy larga. Te la explicaré por el camino. Un momento. Molly meneó la cabeza, incrédula y se detuvo en seco. ¿Os casasteis y no me invitasteis a la boda? Javier volvió la cabeza para mirarla, y luego intercambió una mirada con mi hermano y mi hermana. Nos alegramos de tenerte de vuelta, Molly, dijo por toda respuesta. Me di la vuelta y vi que Gabriel aún estaba ante el coche de Molly. Tenía las manos dentro de los bolsillos y, a pesar de que estaba un poco lejos, vi que todavía tenía el ceño fruncido. Nunca le había visto esa expresión a mi hermano, y no supe si la estaba interpretando bien. Quizás eran imaginaciones mías, pero me pareció que se sentía un poco perdido. 11. Hola, Forastero. Cuando llegamos a la unión, Javier se separó un momento de nosotras y se fue a charlar con unos amigos que estaban sentados alrededor de una de las mesas. Yo no los conocía, ni sabía cuándo los había conocido, pero él siempre se comportaba de forma tan segura y confiada que la gente parecía gravitar a su alrededor y buscar siempre su compañía. Molly y yo nos detuvimos ante el mostrador de las ensaladas. Así que hay recién casados y jugando a los hermanitos. Debe de ser divertido bromeo. Es un rollo confesé, sin hacer caso de su tono. Supongo que ni siquiera os podéis dar la mano. Eso no es lo peor. Lo peor son las demás chicas. Me doy cuenta de cómo lo miran. Pero eso no es nada nuevo. Javier siempre ha hecho perder la cabeza a las chicas. Molly, aquí hay muchas chicas. Sí asintió Molly. Y las estudiantes de Olemis fueron las más votadas en el concurso de las más atractivas del país. Gracias por decirme lo, ironicé. Me tranquiliza mucho. Vamos, no te preocupes por eso, me quiso animar Molly. Javier nunca ha mirado a otra. ¿Por qué tendría que hacerlo ahora? Bueno, algunas de ellas son, de verdad, guapas y normales, respondí. Seguramente Javier se habrá preguntado más de una vez si no habría sido más sencillo haber elegido a una de ellas en lugar de a mí. Él no piensa eso. Estás paranoica. Me gustaría que no fueran tan descaradas, ¿sabes? Es que le babean encima, y eso me pone furiosa. Exclamé, apretando los puños sin darme cuenta. Bueno, no puedes culparlo a él por eso. En cuanto empiece a mostrar interés en alguna de ellas, entonces te daré permiso para enojarte. Es verdad asentí. ¿Qué te ha hecho ser tan sabia de repente? Molly pareció repentinamente distante. Sé lo que es querer a alguien que no te quiere. Sé cómo mira Javier a esas chicas. No las ve. ¿Y cómo lo sabes? Porque una persona me miró exactamente de la misma manera una vez. No necesité preguntarle a quién se refería. Todavía me dolía pensar en la tristeza que Molly había sentido con respecto a mi hermano. Yo había intentado advertirla, pero no había escuchado mis consejos. Habían pasado meses, pero me di cuenta de que la herida todavía estaba sensible. «¿Y cómo estás ahora?» Pregunté, sin atreverme a pronunciar su nombre. «Con respecto a Gabriel. Fue difícil superarlo» admitió Molly, observando el mostrador de las ensaladas con un detenimiento exagerado. «Pero ahora estoy con Wade. ¿Qué ha cambiado?» Un día me di cuenta de que me había convertido en una persona desesperada y patética explicó Molly. No quiero ser así. La vida es demasiado corta para desperdiciarla amando a alguien que no te corresponde. Y cuando Wade apareció, supe que él sería una buena influencia para mí. Wow, pareces muy madura apunté, tomándole un poco el pelo. ¿Quién eres? ¿Me estás diciendo que antes era inmadura? No diría inmadura, exactamente y, más bien alocada. Molly fingió escandalizarse. Bueno, pues ahora soy aburrida y estable. Eso está bien, pero ten cuidado, Molly, por favor, repuse. No te precipites y hagas algo de lo que luego te vayas a arrepentir. Si este chico es tan bueno como dices, deberías poder tomarte tu tiempo. Oh, no tienes por qué preocuparte, afirmó Molly con ligereza. Wade no es así, y, ni siquiera cree en el sexo antes del matrimonio. Lo físico no es verdaderamente importante para él. Dice que todo eso puede esperar. ¿De verdad? Mi sorpresa era auténtica. No parecía ser el tipo de chico por el que Molly se pudiera sentir atraída. En realidad, parecía como y, bueno, como Gabriel. Y deseé que Molly no estuviera intentando encontrar un sustituto para mi hermano, simplemente. ¿Y tú también lo crees? pregunté. Creo que he cometido muchos errores, contestó Molly. Wade me ha estado enseñando en qué me he equivocado hasta ahora. Él me comprende de verdad. ¿Qué es lo que comprende? Todo dijo Molly soltando un suspiro. Le he contado todo mi pasado, y él lo acepta. Entre nosotros no hay secretos. Supongo que no le hablaste de mí, ¿verdad? No me gustó tener que hacerle esa pregunta, pero tenía que asegurarme de que Molly no había perdido tanto la cabeza por ese chico como para haber contado nuestro secreto de familia. No, ¿bromeas? No quiero que crea que estoy loca. Es un alivio. En ese momento vi que dos chicas, con el pretexto de ir a buscar unas patatas fritas, se dirigían hacia donde se encontraba Javier. Una de ellas, al pasar por su lado para llegar hasta el mostrador, lo rozó. Oh, oh, dijo Molly. Empieza la competición. Mi amiga bromeaba, pero aquella situación me incomodaba. Sencillamente, no lo soportaba. Y, para ser totalmente sincera, empezaba a sentirme insegura. Esas chicas eran impresionantes, con sus reflejos rubios y sus piernas largas y bronceadas. Ya las conocía. Eran el tipo de chicas que estaban bien relacionadas, que conducían un Lexus y que se iban a esquiar en invierno. Ocupaban un lugar importante en Olemis y me di cuenta de que no les costaba entablar conversación con Javier y los demás chicos. A pesar de la distancia a la que me encontraba, mi sensibilidad auditiva me permitía captar partes de la conversación. Estaban hablando del primer partido de la temporada. Algunas de las referencias al tema me superaban, pero Javier parecía interesado. Hablaban el mismo idioma que él, y supe de inmediato que nunca podría ser amiga suya. Me hacían ser demasiado consciente de mis defectos. Molly, al ver mi cara, se dirigió hacia Javier y le dio unos golpecitos en el hombro. Las chicas arquearon las cejas e intercambiaron miradas. Venga, le ordenó Molly, apartándolo de allí. Vámonos. Molly no dio ninguna explicación, y Javier tampoco se la pidió. Se limitó a encogerse de hombros y la siguió. Al cabo de poco, apareció Wade. No era lo que yo había esperado. Llevaba el cabello estudiadamente revuelto, tenía los ojos claros y sonreía con malicia. Vestía una camisa de cuadros azules y calzaba botas de piel. Por su aspecto se veía que le gustaba la actividad al aire libre, y Molly, a su lado, parecía una princesa mimada. Me daban ganas de reír solo de imaginármela fingiendo disfrutar de una acampada con el único objeto de complacerlo. «Te presento a Ford y a su hermana», Lauria dijo, pronunciando los nombres despacio para asegurarse de que no se equivocaba. «Son los mejores amigos que he tenido nunca». «¿Qué tal?» Wade nos dio la mano a los dos. «Encantado de conoceros». Lo mismo digo respondió Javier. Eh, nena dijo Wade, ¿no ibas a presentarme a tus otros amigos que venían? Betty y Javier, ¿verdad? Molly me miró con preocupación y supe que le había hablado de nosotros antes de enterarse de nuestro cambio de nombre. Cambiaron de opinión en el último momento se apresuró a responder ella. Decidieron ir a estudiar a Iwioming. Ya casi no hablo con ellos. ¿Por qué a Iwioming? Preguntó Wade con expresión de desconcierto. No sé. Molly se encogió de hombros. El aire puro y todo eso. De todas maneras, ¿qué importa? No dijiste que ella era tu mejor amiga. Insistió Wade. Ahora estamos en la universidad replicó Molly con descaro. Todo ha cambiado. Wade no parecía convencido, pero Javier intervino discretamente para cambiar de conversación. Bueno, nos han dicho que has cuidado bien de nuestra chica", apuntó, pasando un brazo por encima de los hombros de Molly. "He hecho todo lo que he podido", respondió Wade con seriedad, a pesar de que Javier estaba bromeando. "La he hecho asistir a mi iglesia y pronto iremos a visitar a unos senadores en Tennessee". "A unos senadores?", preguntó Javier, mirando a Molly. "Estás enferma?", Molly abrió la boca para hablar, pero Wade respondió por ella. "No físicamente", dijo pero desde un punto de vista espiritual tenemos algún trabajo que hacer. Pero no pasa nada. Y, dirigiéndose a Molly con una sonrisa tranquilizadora, añadió. Yo estaré a su lado a cada paso del camino. Molly lo miró como si él fuera su salvador y se acurrucó bajo su brazo. ¿Qué clase de trabajo? Preguntó Javier, receloso. Todos estamos enfermos, hermano respondió Wade, seguro de sí mismo. Solamente Dios puede sanarnos. Creo que ahora Molly puede comprenderlo. He aprendido muchísimo con Wade, afirmó Molly con una amplia sonrisa. A partir de ahora todo va a ir bien. Los días pasaban y yo me adapté a la rutina. No pasaba nada fuera de lo normal. Ningún jinete sin rostro apareció por el globe. El campo de fútbol no se vio invadido por ninguna nube de cenizas y humo, ni tampoco hubo ninguna aparición en el comedor Hansen. Mi principal preocupación era la relación de Molly con Wade. Sabía que ella creía que Wade la salvaría, y se mostraba más que dispuesta a seguir sus consejos. Molly no era perfecta, pero yo no creía que pudiera encontrar a Dios siguiendo las metódicas instrucciones de Wade. Él la consideraba incompleta, como si fuera una damisela sufriente que necesitara ser rescatada. Recordé una cosa que Gabriel me había dicho una vez. Algunas personas buscan a Cristo como una forma de conseguir sus propios fines. Pero Cristo no puede ser utilizado. Hay que llegar a él con total humildad, con un deseo absoluto de aceptarlo en nuestro corazón, y dejar que reine en todos los aspectos de nuestra vida. Si uno intenta utilizarlo como una solución a sus problemas, no le funcionará. Hay que servir a Cristo para que él nos sirva. Estar en la iglesia durante una hora los domingos no convierte a nadie en un cristiano. Ese era mi miedo. Que Molly buscara en Wade y en la religión un refugio, pero que en el fondo de su corazón no creyera. Si no tenía cuidado, le saldría el tiro por la culata. Molly ya no hablaba de Gabriel, y yo me preguntaba si habría enterrado esos recuerdos en algún lugar donde no pudieran atormentarla. Cuando conoció a Mary Ellen, entre ambas estalló una mutua y tácita hostilidad. En mi vida no había espacio para las dos, y Molly decidió que ella había llegado primero a la posición de amiga y confidente. Además, Mary Ellen casi siempre hablaba de chicos, o, más concretamente, de Hitler. Quería saber si él había dicho algo acerca de ella, qué tipo de música escuchaba y cuál era su color preferido. Poco le faltaba para pedirme un mechón de su cabello, para guardarlo debajo de la almohada. Incluso había conseguido su número de teléfono y le había mandado un mensaje preguntándole si quería pasarse por el grove después de clase. Y al ver que no recibía respuesta, me bombardeó con preguntas. ¿Por qué no me responde? Preguntó, poniéndome el móvil bajo la nariz. «Mira, lee este mensaje. ¿No parece tan desesperado, no?» «No, está bien» repuse, dándole un manotazo para apartar el móvil y deseando que esa conversación terminara. «Entonces, ¿por qué no me responde?» «No lo sé» dije, frunciendo el ceño. «Quizás esté ocupado. Haciendo que... siempre lleva el móvil encima. Nunca había conocido a alguien que se negara a captar las indirectas hasta ese punto». Estaba claro que Ford no daba ninguna señal de interés por ella, y era evidente que yo no quería hablar del tema, pero ella continuaba insistiendo, a pesar de todo. ¿No te parece que quizá tenga miedo de involucrarse emocionalmente? Sí, tal vez contesté con el tono más desinteresado que pude. Tienes que ayudarme, Laurie, suplicó. Tienes que hablar con él. Escucha dije, intentando no mostrar la irritación que sentía. Yo procuro no meterme en la vida amorosa de Kirk. Además, ningún chico haría caso de su hermana en ese tema. Intentaba pasar el menor tiempo posible en el dormitorio. Me resultaba demasiado cerrado y claustrofóbico, y a menudo encontrábamos los lavabos. Sucios de vómito. Después de haber vivido en Birón casi durante toda mi vida en la Tierra, esto era un duro encuentro con el mundo real de los adolescentes y con sus costumbres. Además, procuraba evitar a Mary Ellen siempre que podía y las veces que me encontraba, me era imposible librarme de ella y, fuera cual fuera el tema de conversación, ella siempre encontraba la manera de hablar de Kirk. Mary Ellen no era la única chica que me causaba problemas. Pronto me tuve que enfrentar a una situación peor. A las tres semanas del primer semestre, Javier conoció a Peyton Wynn. Peyton era perfecta en todos los sentidos, y asistía a la misma clase de biología que Javier. Procedía de una buena familia, era miembro de las Delta Gama, una devota cristiana, una estudiante sobresaliente y, de vez en cuando, complementaba sus ingresos trabajando como modelo para en Fitch. Su currículo era impresionante, y se decía que era candidata al título de Miss, Ole Miss Había recibido distinciones por su trabajo caritativo y por su participación en la vida del campus. Era la clase de chica con quien yo hubiera trabado amistad y, si no le hubiera pedido a Javier que la acompañara a una cena de gala. Un viernes por la tarde, mientras estábamos sentados en el grove, Peyton se acercó a nosotros. ¿Eh, ¿Qué? Javier, que había estado jugueteando conmigo con el pie por debajo de la mesa, dejó de hacerlo en cuanto oyó su voz. Los dos nos volvimos y la vimos allí, de pie, con la mochila colgando de su hombro cómodamente. Hasta el último de sus largos y rubios cabellos estaba en su sitio, y se la veía fresca como una rosa a pesar de la densa humedad del ambiente. No era justo. Se suponía que no sudar era una ventaja mía. E saludó Javier con calidez. ¿Cómo te va? Me di cuenta de que a él le caía bien de verdad, que no se limitaba a tolerar su presencia como hacía con Mary Bien, gracias. Peyton le dirigió una sonrisa perfecta. Por fin se han acabado las clases por hoy. Preparada para el fin de semana, supongo dijo Javier. Por cierto, te presento a mi hermana, Laurie. Laurie, Peyton. Va a clase de biología conmigo. Hola. Peyton me dio la mano. ¿Vas a participar en la semana frenética? Todavía me lo estoy pensando repuse. En una sororidad puedes conocer a tus mejores amigas afirmó. Por cierto, hablando de esto, me preguntaba si querías ir a la cena de gala conmigo, ¿cierto? se mostró completamente segura, sin la menor señal de nerviosismo o de duda. Javier pareció desconcertado. No sabía que hubiera ninguna cena tan pronto repuso, incómodo. «Sí, tendremos una antes de aceptar a los nuevos miembros. Será dentro de dos semanas». «Ah», exclamó Javier, mirando brevemente hacia donde yo me encontraba. «Guay». Me di cuenta de que no sabía qué decir, lo cual no le sucedía a menudo. Le acababan de pedir una cita delante mismo de su esposa. «Bueno, ¿te apetece?» preguntó Peyton. «Claro» respondió Javier, poniendo cara de cierta preocupación. «Genial. ¿Cuál es tu número? Te mandaré un mensaje con los detalles». Mientras Javier le daba el número de móvil, miré a Peyton. Solo yo notaba el tono de duda en la voz de Javier. Seguramente a Peyton le pareció que se trataba de nerviosismo. Estaba segura de que ella estaba acostumbrada a que los chicos de todo el campus se sintieran intimidados ante sus ojos azules de bebé y su sonrisa de reina de la belleza. «Gracias» dijo Peyton, guardándose el móvil en el bolsillo trasero. «Nos vemos en clase. Encantada de conocerte, Lauren». Me llamo Lauria la corregí, sin ningún humor. Cuando Peyton se hubo marchado, me crucé de brazos y fulminé a Javier con la mirada. Él soltó un gemido y apoyó la frente encima de la mesa. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Ha sido muy incómodo, dijo él. ¿En serio vas a salir con ella? ¿Qué se suponía que debía decir? Preguntó Javier con expresión desolada. Me levanté y empecé a dar vueltas alrededor del banco donde estábamos sentados. ¿Qué tal no, gracias? Sugerí. Bet, no es tan fácil, respondió Javier. Es de mala educación rechazar una invitación sin motivo. Es de mala educación pedir para salir a un chico casado repliqué, hincando la punta del zapato en la tierra con gesto de frustración. Eso no es justo. Ella no sabe y da igual. No me cae bien. Venga dijo Javier. Es una chica simpática. Esto no es culpa suya. ¿No habrías podido ponerle una excusa? Insistí. Podrías haberle dicho que estabas ocupado, o que estarías fuera. Cualquier cosa. Me quedé en blanco. Javier levantó ambas manos en un gesto de rendición. Lo siento. Uf bufé, sentándome a su lado con rigidez. Esto no va bien. Ya sabes que yo nunca haría nada dijo Javier. Deberías confiarlo bastante en mí y saberlo. Yo confío en ti dije. Pero estás dando un mensaje equivocado. Lo sé admitió Javier. Y no sé cómo salir de esto. Para empeorar las cosas, al final de ese día todo el mundo se había enterado de que Ford y Peyton irían a la cena de gala de otoño juntos. Mary Ellen me mandó un mensaje devastador. F. y Peyton van juntos a la cena. ¿Cómo ha sido? Me han dicho que puede ser una auténtica zorra cuando quiere. Él no podía decir que no. No hice caso. Aunque yo no es que fuera, precisamente, un miembro del club de fans de Peyton Win, tampoco me gustaba que Mary Ellen necesitara hablar mal de ella para tranquilizar su ego. Por otro lado, los chicos no dejaban de felicitar a Javier. Bien hecho. Spencer le dio unas palmadas en la espalda a Javier cuando regresó a su apartamento. Es una chica fantástica. No me gustaba que todo el mundo se comportara como si los dos fueran pareja. Esto también es bueno para ti, Laurie, dijo Clay. Tardé un momento en darme cuenta de que se refería a mí. ¿Y por qué? Pregunté con sequedad. Peyton puede echarte un cable para entrar en DG dijo. Y es una modelo fantástica. Eso es verdad intervino la novia de Clay, de cuyo nombre no pude acordarme. Peyton Wynne es todo lo que una quiere ser como mujer. Ella te tomará bajo su ala protectora. Genial repliqué, esforzándome por no poner cara agria. Estoy impaciente. 12 una hermana retorcida. A partir de ese momento, por las noches dormía de forma intermitente. Soñé con la boda de Peyton y Javier, llena de invitados felices y de ramos de flores, tal como debía ser una boda, y no como la nuestra, con anillos improvisados y un cura muerto. Toda la familia de Javier había acudido a la celebración, y el padre de Peyton acompañó a su hija hasta el altar. Mary Ellen también se encontraba allí, y no dejaba de tirar de mi manga ni de llorar porque Javier no reconocía su presencia. Luego, el sueño cambió y Wade pidió a Molly en matrimonio. Ella aceptó sin vacilar, y él la condujo hasta una pista de baile. Molly bailaba encima de los pies de él, y el chico la conducía como si fuera una muñeca de trapo. Los movimientos de mi amiga no eran los suyos propios, y su cabeza se bamboleaba como el de una marioneta rellena de paja. Molly me miró con ojos vacíos, como si me atravesara con la mirada. Durante todo el sueño sentí un picor peculiar en la nuca, como si me hubiera salido un sapullido, una reacción alérgica a causa de algo o de alguien que había en la habitación. Empecé a dar vueltas en círculos, buscando esos ojos que parecían esconderse en la oscuridad, pero solo pude vislumbrar brevemente una figura que desapareció al instante. Eso fue un momento antes de despertar y verlo. Era un séptimo, pero no era como los demás. Llevaba puesta una máscara de acero que le cubría el rostro, y unos guantes de piel sin dedos. La máscara tenía una hendidura a la altura de la boca y dos agujeros en los ojos, pero a través de ellos solo vi negrura. Me pareció oír su respiración áspera, a pesar de que me encontraba a cierta distancia de él. Y tuve la extraña sensación de que ya lo conocía. El sueño me dejó inquieta, y durante todo el día no pude evitar mirar hacia atrás todo el tiempo, temerosa. Mientras Javier estaba en clase, Ivy y Gabriel vinieron a darme noticias. Por suerte, Mary Ellen había ido a la biblioteca y en ese momento no se encontraba en la habitación. No hubiera sido bueno que se encontrara con Gabriel. No sé cómo habría reaccionado, y no podíamos desperdiciar el tiempo en detener su constante flirteo. He soñado con ellos le dije a Gabriel. Mi hermano se había apoyado en los pies de la cama. Su rostro estaba serio. Empezó a martillar la estructura metálica con los dedos, haciendo ruido con el anillo de su anular contra el metal. La luz del día que entraba por la ventana parecía diluirse en el color gris de los ojos de Gabriel y les otorgaba unos maravillosos reflejos plateados. Sus ojos eran tan profundos y claros que a veces me parecía que podía verle el alma a través de ellos. Pero yo sabía que él no tenía alma. Esa es una característica exclusiva de los seres mortales. Los ángeles solamente tienen esencia. Están intentando averiguar dónde estáis a través de tus sueños dijo. Entonces, si sueño con Olemis, ¿sabrán que estoy aquí? Pregunté, alarmada. Los sueños no suelen ser muy concretos me tranquilizó Ivy, dándome unas palmaditas en la espalda. Si sueñas con un dormitorio universitario y, bueno, puede pertenecer a cualquiera de las universidades que hay en todo el país. Supongo que sí repuse, inquieta. Pero si sueño con la mascota de Lolemis Rebels, se acabó. Todo estará perdido. Tranquilízate dijo Ivy. Tu inconsciente está ocupado en otras cosas. Espero que tengas razón apunté, sin estar convencida del todo. Bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Os habéis enterado de algo más? Por lo que sabemos, los séptimos continúan buscando. «Bueno, eso está bien» dije, cerrando sin darme cuenta las polvorientas contraventanas de la habitación. «¿Estáis seguros de que no os buscarán a vosotros?» Odiaba pensar que mi hermano y mi hermana pudieran sufrir algún daño por mi culpa. «Somos demasiado listos» repuso Ivy. «Saben que presentaríamos batalla». «¿Pero podrías vencerlos, verdad?» pregunté, desconfiada. No dudaba de su fuerza. Los esbeltos brazos de Ibi eran fuertes como el acero y podían hacer más fuerza que un camión a toda velocidad, pero no me gustaba pensar que tuvieran que enfrentarse a un ejército. La realidad era que se verían superados en número. No lo sé respondió mi hermana con gesto grave. Si nos atacaran en masa, tendríamos problemas. Pero no se arriesgarán, sufrirían demasiadas bajas. Así que continuamos igual. Pregunté, aliviada de no tener que empaquetar de nuevo nuestras escasas pertenencias personales y salir huyendo tan pronto. De momento, sí contestó Gabriel. Hemos intentado ponernos en contacto con el conclave para informarlos de lo que están haciendo los príncipes. Quizá puedan detenerlos o, por lo menos, limitar sus poderes. ¿Y nuestro padre? ¿Dónde está? Pregunté, sin aliento. Atareado dijo Ivy, mirando a Gabriel con nerviosismo en este momento tiene las manos ocupadas. ¿A qué te refieres? Su respuesta me había dejado confundida. Gabriel soltó un suspiro y achicó los ojos un instante. Supongo que, al final, te enterarás dijo. El infierno se ha sublevado, los demonios han iniciado una revuelta. ¿Qué? Susurré. Mi corazón pareció hacerse de plomo. Su influencia se ha extendido, y su número se ha triplicado durante las últimas semanas explicó Gabriel. El mundo se encuentra ante un grave problema. Mi hermana asintió con la cabeza, sería, confirmando las palabras de mi hermano. La muerte de un original ha provocado un levantamiento. Lucifer va a mandar a sus ángeles como si fueran una plaga. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era culpa mía? La gente estaba muriendo por mi causa, porque yo había sido tan estúpida de haber hecho enojar a Lucifer. Me cubrí la boca con las manos, y Gabriel pareció leerme el pensamiento. «Tú no eres responsable de los actos del inframundo», Betani dijo. «Ellos no necesitan tener ninguna excusa para causar dolor y sufrimiento». Me tumbé en la cama boca abajo, enterrando el rostro en la almohada. Deseaba poder esconderme hasta que todo hubiera terminado. No me moví hasta que noté que Gabriel me tocaba el hombro con suavidad. Recuerda, no fue tu mano la que mató a Jaque me dijo. Fue la mía. Pero sus palabras no me consolaron mucho. No importaba quién hubiera dado el golpe fatal, pues todavía había gente que sufría a causa de nosotros. Los demonios eran malignos y sádicos aunque no tuvieran sed de venganza. No podía ni imaginarme el sufrimiento que debían de estar infligiendo a personas inocentes por rencor hacia nosotros. Y si nuestro padre no tenía tiempo, las cosas debían de estar mal. Esto es un desastre murmuré. Sí admitió mi hermano. Pero no debemos perder la esperanza. Quizás en el cielo estén ocupados ahora, pero él responderá a nuestras plegarias. ¿Y los demonios? Pregunté. ¿También ellos nos están buscando? No estoy seguro respondió Gabriel. Ahora mismo no hemos visto una pauta clara en sus ataques, parecen estar haciendo cualquier cosa pero y dudó un momento, como si fuera incapaz de continuar hablando. «Estoy segura de que no se han olvidado de nosotros» dije yo, terminando su frase. «Lo dudo» asintió mi hermano con gesto adusto. «Pero vayamos por pasos, una batalla detrás de otra». Cuando Ivy y Gabriel se hubieron marchado, quise encontrar a Javier de inmediato, pero primero tuve que escapar del acoso de Mary Ellen, que había regresado al dormitorio y se mostraba tan efervescente y dramática como siempre. ¿A dónde vas? Preguntó, saltando de la cama y pegándose a mí. A ver a una amiga dije, alerta. Oh, fantástico. Cogió su bolso y añadió, deja que me retoque el maquillaje. Me esforcé por no dejar traslucir la exasperación que sentía. A Mary a veces, le faltaba delicadeza. Hablé en un tono que dejaba claro que no deseaba su compañía, lo cual resultaba evidente por el hecho de que no la había invitado a ir conmigo. Bueno dije, incómoda, voy a ver a Molly y ella tiene problemas. No creo que le apetezca ver a nadie más. Pero yo soy buena dando consejos sobre relaciones dijo Mary Ellen. Me pregunté si se mostraba tan obtusa de forma deliberada. Ya, pero Molly no se siente muy cómoda con gente nueva insistí. Pero hoy lo siento. Nos vemos luego. Salí de la habitación sin darle tiempo a continuar protestando. Sabía que, seguramente, me había mostrado ruda con ella y que la había herido, pero también estaba tan ansiosa por ver a Javier que no podía preocuparme por eso. Decidí que ya lo solucionaría más tarde. Casi corrí hasta el campo de béisbol, pues sabía que él estaría allí practicando con los chicos de su fraternidad. Cuando llegué, el espacio estaba vacío, pero Javier me estaba esperando dentro. Detestaba tener que encontrarme con él en secreto. Solo podíamos ser nosotros mismos durante unos cuantos minutos cada día. El resto del tiempo teníamos que vivir nuestra otra vida como Ford y Lauri en Clarau. A veces deseaba poder ser de verdad de esas personas que llevaban una vida normal. Me preguntaba cómo me sentiría si solo tuviera que preocuparme por las notas y por no sufrir una derrota demasiado humillante en el campo de fútbol, en lugar de preocuparme por la ira del cielo o por Lucifer en pie de guerra. Me escabullí con rapidez hasta los vestuarios, deseando que nadie me viera. Javier estaba sentado en uno de los bancos con una camiseta blanca de manga corta. Se estaba pasando los dedos por el cabello, húmedo por la ducha. En cuanto entré, levantó la vista y sonrió con esa sonrisa que siempre me dejaba sin respiración. «Eh», Beth murmuró en tono cariñoso. Me acerqué, me senté sobre su regazo y apreté la nariz en su cuello para respirar su limpio olor. Noté la suavidad de su piel en la yema de los dedos. —Hueles bien —le dije, deslizando los brazos alrededor de su torso, fuerte y seguro. —Como a frutas. —Gracias —repuso Javier, con expresión divertida. —Eso me hace sentir muy hombre. —Reí, pero rápidamente volví a mostrarme pensativa. —Este lugar es como estar en casa, ¿verdad? Me gustaría que estuviéramos aquí en circunstancias distintas. —Lo sé —dijo él pero las cosas nunca van a ser normales para nosotros. Supongo que eso hace que apreciemos más lo que tenemos. Tenemos que hacer piña. A pesar de que las cosas se pongan peor antes de ir mejor. Por supuesto asintió Javier. Yo estoy en esto para siempre. Aunque el mundo se desmorone bajo nuestros pies, nunca te dejaré, Beth. Bien dije. Porque acabo de hablar con Ivy y Gabrieli, y lo que me han dicho no te va a gustar. Javier me acarició la mejilla suavemente y luego pasó el dedo sobre mis labios. En otro momento, un comentario como el que yo acababa de hacer lo hubiera puesto en alerta. Hubiera querido enterarse de los detalles, saber exactamente lo que se había dicho y lo que había que hacer a partir de ese momento. Pero ahora notaba que estaba cansado, que se resistía a continuar luchando. ¿Se trata de un problema por el que Ford y la Urie deban preocuparse? Fruncí el ceño. No. Entonces puede esperar repuso. Ya no te veo sonreír nunca. Lo echo de menos. Asentí con la cabeza y la levanté para mirar sus brillantes ojos color turquesa, que siempre estaban chispeantes, como si se estuviera riendo de un chiste privado que no quisiera contar a nadie más. Pero ahora tenía una expresión de cansancio. Ahora mismo no quiero que seamos Ford y Lauria dije. Y si intentamos ser nosotros mismos... Volvamos a ser como éramos al principio, antes de que nada de esto sucediera. Regresemos a esa noche en la playa, en Venus Kobe, la noche de la hoguera. Javier y yo recordábamos esa noche claramente. Fue cuando yo salté del acantilado y desplegué las alas en el aire. A pesar de que esa fue la confesión, que más me asustaba hacer en el mundo, ambos nos sentimos completamente cómodos después. Nos habíamos tumbado el uno al lado del otro y habíamos permanecido sobre la arena horas enteras. Al final de ese día ambos sabíamos que estábamos hechos para estar juntos. Ni siquiera el enojo de mi hermano y de mi hermana habían conseguido acabar con el cálido sentimiento que me invadió esa noche. Y a pesar de que Javier ya me resultaba alguien muy familiar, todavía lo admiraba. Era mi príncipe encantado que había salido de las páginas de un cuento de hadas y que había llenado mi mundo de color. Cada vez que cerraba los ojos y sentía el calor de sus manos en mi piel, veía fuegos artificiales y estrellas fugaces que dejaban una estela de polvo cósmico en mi mente. Levanté la cabeza y froté la nariz contra su barbilla. Él se inclinó hacia mí y el contacto de sus labios en mi oreja me hizo cosquillas y me provocó escalofríos de placer en toda la espalda. Deseaba ver en él al despreocupado chico de 18 años otra vez, y no al hombre apesadumbrado por las calamidades del mundo. Deslicé las manos hacia arriba y entrelacé los dedos sobre su nuca. El calor de su cuerpo me inundó. Nuestros labios se unieron y sentí una conocida corriente de energía embriagadora. Mi campo de visión se llenó de fuegos artificiales. Esas sensaciones siempre eran muy intensas, sin importar cuántas veces le besara. Javier me rodeó la cintura con los brazos y me atrajo hacia sí. Luego tomó mi rostro entre sus manos y los dos nos perdimos en ese mundo en el cual solamente existíamos él y yo, un mundo que estaba fuera del tiempo y del espacio. Estábamos tan concentrados que no oímos los pasos procedentes de fuera hasta que fue demasiado tarde. De repente oímos una exclamación ahogada, y la magia se rompió. Me aparté de Javier y vi a Mary Ellen de pie en la puerta, cubriéndose la boca con ambas manos y una expresión de conmoción en el rostro. Me apresuré a distanciarme de Javier, pero ella ya lo había visto todo. Probablemente, había sospechado algo y me había seguido. «Te lo puedo explicar» dije, de un modo apresurado, al tiempo que me daba un doloroso golpe con una de las taquillas. El metal de la puerta me arañó la espalda, pero no le presté atención. Acababa de decir una terrible frase hecha, pero no fui capaz de pensar en nada más. Además, era mentira. No lo podía explicar. No creía que la excusa de en realidad es mi esposo y nos estamos escondiendo resultara de gran ayuda. No te creo replicó ella, apartándose de nosotros como si pudiéramos contagiarle algo. Esto es asqueroso. Estás enfermo. Es tu hermana. ¿Cómo puedes hacer eso? No es mi hermana intentó razonar Javier. Es mi esposa. Os habéis casado. Mary Ellen se apretó el pecho con las manos, como si estuviera a punto de sufrir un ataque al corazón, en un gesto que me pareció exageradamente dramático. De repente, achicó los ojos y dijo, así que por eso nunca me contestaste el mensaje y jamás respondías a mis señales. Creí que yo era demasiado sutil. ¿Demasiado sutil? Preguntó Javier con incredulidad, y un tanto enfadado ya. Eres tan sutil como un toro enfurecido. «Bueno, lamento no poder competir con tu hermana», exclamó Mary «Cállate un momento». «Estallé, exasperada. No hemos hecho nada malo». «Quizá tú lo creas», afirmó Mary en tono de triunfo. «Pero esta comunidad no estará de acuerdo contigo». «Él y yo no somos parientes», afirmé con energía. «Te hemos mentido. Hemos mentido a todo el mundo». «Escucha», dijo Mary levantando ambas manos. Entiendo que creáis que esto está bien, pero eso es porque no estáis bien de la cabeza. Tengo que hablar con alguien de esto y, por vuestro bien. Luego me daréis las gracias. Mary espera. Gritó Javier, pero ella ya había salido de los vestuarios. Javier se cubrió el rostro con las manos, pero yo ya iba hacia la puerta, dispuesta a alcanzar a Mary Tenemos que ir a por ella dije, obligando a Javier a levantarse. ¿Por qué? Me miró con expresión vacía. No nos escuchará. Javier, piensa un momento insistí. Estamos hablando de Mary Ellen y se lo va a contar a todo el mundo. Pues que lo haga. Se encogió de hombros. No tiene pruebas. Es su palabra contra la nuestra. No importa dije, cogiéndolo de la mano. Nadie podría ignorar una acusación como esa. Aunque lo neguemos, eso va a llamar mucho la atención. «Desde que estamos aquí, nos hemos esforzado por pasar inadvertidos. Si dejamos que Mary Ellen llame la atención sobre nosotros y nos encontrarán» concluyó Javier con voz ahogada. «Exacto». Le apreté la mano. «Vamos». Mientras nos apresurábamos a cruzar los campos de béisbol, pensé que lo que nos estaba sucediendo no era justo. Olemis, para nosotros, significaba algo más que un escondite representaba todo aquello que deseábamos pero que no podíamos tener, un futuro juntos en la tierra. Yo no quería irme y no estaba dispuesta a que Mary Ellen nos obligara a marcharnos. Aceleré el paso y empecé a correr tan deprisa que no sentía el contacto de los pies en el suelo. Avanzaba a una velocidad que nunca hubiera creído posible en mí. Lo único que pensaba era que no podía permitir que alguien que conocía tan poco nuestra historia personal, alguien como aquella chica, nos pusiera en peligro. Cualquiera que pasara por allí en ese momento solamente hubiera visto una mancha borrosa en el aire. Pronto dejé atrás a Javier y alcancé a Mary en el grove. Suéltame. No. La obligué a darse media vuelta y a mirarme a la cara. No hasta que me hayas escuchado. Pero Mary era incapaz de escuchar. Socorro. Chilló. Necesito ayuda. En ese momento sentí que algo se encendía en mi interior. No iba a permitirlo. Javier y yo ya habíamos sufrido bastante, y no tenía ninguna intención de que una frívola estudiante de primero nos impidiera estar en el único lugar que todavía era seguro para nosotros. Así que apunté a los labios de Mary con el dedo índice y, al cabo de un segundo, una gruesa capa de piel empezó a cubrírselos, cerrándolos completamente. Mary abrió los ojos con espanto y se llevó las manos a la boca intentando arrancarse la piel, pero se dio cuenta de que se había daño y se detuvo. Temblando, me miró a los ojos, llena de miedo. Yo no estaba acostumbrada a que nadie me mirara con esa expresión, pero en ese momento no tenía tiempo de preocuparme al respecto. Lo único importante era que había conseguido que se callara. Notaba que una gran fuerza me recorría el cuerpo, como encendiendo con fuego mis brazos y mis piernas. Sentí que todo mi cuerpo se erguía, vivificado con esa energía que me recorría. Levanté la mano, que en ese momento brillaba, y la coloqué sobre la cabeza de Mary Ellen. Ella cayó de rodillas a mis pies. Empecé a sentir sus pensamientos y sus recuerdos a remolinarse bajo la palma de mi mano. Cerré los ojos y empecé a verlos, casi a saborearlos, como si me encontrara en esas situaciones justo en ese momento. Vi a Mary Ellen en su fiesta de celebración de su sexto cumpleaños, vestida como una princesa de Disney, y pensé que había ido demasiado atrás en el tiempo. Me resultaba difícil moverme entre tantos recuerdos, pues había muchísimos. En realidad, cada momento de la vida de una persona constituye un recuerdo, así que tuve que abrirme camino por entre oleadas enteras de recuerdos hasta encontrar el único que quería borrar. Eso era lo que Gabriel hacía, pero él había conseguido hacer de ello un arte. Yo era nueva en esa práctica, y mi técnica no era tan refinada. Conseguí localizar la semana que comprendía nuestro encuentro en el campo de béisbol, y pensé que tenía que apañarme con eso. Noté que los recuerdos de Mary salían de su cuerpo y penetraban las yemas de mis dedos. Me aseguré de que todo quedara eliminado, incluso hasta el último minuto en el grove. Luego aparté la mano de su cabeza al tiempo que le retiraba el sello de los labios. Justo en ese momento, Javier llegó corriendo hasta nosotras. Mary Ellen, libre ya, cayó al suelo sobre las manos y las rodillas. —Eh. Dije, agachándome para ayudarla. —¿Te encuentras bien? Mary Ellen se puso en pie, temblorosa y con una gran expresión de desorientación en el rostro. —¿Cómo he llegado hasta aquí? —preguntó. Estaba en el dormitorio. Creí que era por la mañana y me di cuenta de que el último recuerdo que conservaba era el de haberse levantado por la mañana para ir a clase. Javier me miró, preocupado. Yo no le hice caso y puse mi mano sobre la frente de Mary Ellen. Creo que has pillado algo. Será mejor que te llevemos de vuelta a la habitación. ¿Qué estáis haciendo los dos aquí? Preguntó, aunque todavía estaba un poco mareada. Estábamos dando un paseo y te hemos encontrado expliqué. No deberías ir por ahí, sola, a estas horas de la noche. Pero yo no y Javier la sujetó para ayudarla a caminar, y Mary Ellen pareció olvidarse de lo que estaba pensando en ese momento. Vamos dijo Javier. Te llevaremos a la habitación. Seguro que mañana te encontrarás mucho mejor. No me encuentro bien dijo Mary de repente, como si Javier no hubiera dicho nada. Gabriel me había dicho una vez que intervenir en los recuerdos de una persona les provocaba dolor de cabeza o náuseas. Lo sé, repuso Javier. Lauria tiene razón. Seguramente has pillado algo. Mañana por la mañana te llevaremos al centro de salud. De acuerdo, gracias. Mary Ellen dio unos inseguros pasos en dirección a los dormitorios, pero enseguida cayó de rodillas y vomitó al pie de un viejo roble. Javier la cogió a tiempo de que no se hiciera daño, y yo le recogí el pelo para que no se ensuciara. Mary Ellen emitió un gemido. Debía de resultar inquietante encontrarse de repente vagando sola en la oscuridad y no tener ni idea de cómo había llegado hasta allí. «Todo va a ir bien» dijo Javier, que le había puesto una mano en la espalda para reconfortarla, y otra en la barriga para evitar que cayera hacia adelante, Pero me miró con ojos acusadores. «¿Era necesario?» Me susurró al oído mientras ayudaba a Mary Ellen a ponerse en pie. En otras circunstancias, me habría sentido culpable por lo que había hecho, pero, en ese momento, al ver la cara de alarma de Mary Ellen y sus ojos temerosos, no sentí nada. «Sí, era necesario» pensé. «He hecho lo que era necesario para protegernos» ya empezaba a pensar como mis hermanos, que se preocupaban menos por las personas que por las situaciones en general. Si Mary Ellen hubiera continuado gritando y hubiera contado lo que había visto, Javier y yo hubiéramos tenido serios problemas. Miré a Javier a los ojos con expresión decidida y contesté. «Sobrevivirá».
0: Eso fue lo único que me limité a decir.